0: Первые упоминания о нарушениях работы щитовидной железы относятся к Древнему Китаю и Древней Индии, а первое точное описание болезни было сделано только в эпоху Возрождения и даже отображалось на полотнах великих мастеров. И только в середине XX века ученые получили информацию о признаках болезни щитовидной железы, способах лечения и профилактики. От работы этого органа во многом зависят умственные способности человека, вес, сон, аппетит, прочность костей, работа внутренних органов, физическая активность активность, а также половое развитие, состояние кожи и волос, способность выносить и родить здорового ребенка. В 2008 году в календаре появился Всемирный день щитовидной железы – 25 мая. Его учредила Европейская Тереоидологическая Ассоциация. Проблемы со щитовидной железой встречаются достаточно часто. Именно поэтому на нее решили обратить столь пристальное внимание, а еще потому, что заболевание можно предотвратить. Но для этого нужно достаточно знать, например, для чего этот орган необходим нашему организму. Рассказывает врач-эндокринолог Ставропольской краевой клинической больницы Эльвира Сафарова. Щитовидная железа
1: выполняет много функций. Помимо того, что она выполняет гормональную функцию, это ее основная роль, она также влияет на репродуктивную систему, на сердечно-сосудистую систему, да, на костно-мышечную систему, ну и в принципе на общие обмены веществ в организме. Поэтому часто заболевания щитовидной железы маскируются под другие заболевания, и пациент в последнюю очередь приходит к врачу-эндокринологу после того, как уже обойдет всех остальных врачей и не найдет на самом деле причину.
0: Проблемы со щитовидной железой у каждого человека проявляются по-разному. У одних возникают проблемы с сердцем, у других – с кишечником. Больные ходят по профильным специалистам, но лечение не помогает, поскольку причина не устранена. А к эндокринологу попадают в последнюю очередь, когда развилось уже какое-то заболевание. Причем пациентами оказываются и взрослые, и дети. Заболеть может любой, как дети,
1: как взрослые люди. Это не зависит ни от пола, ни от возраста. Часто эта группа рисков. Это дети до двух лет, подростки, это беременные женщины и взрослые люди. То есть это уже
0: старческого возраста люди. Йод – это элемент, который содержится главным образом в морской воде и морепродуктах. И чем дальше регион располагается от моря, чем сильнее закрыто пространство, например, горами и или небоскребами, тем чаще развивается нехватка йода у жителей. Всю огромную работу по управлению нашим обменом веществ выполняют гормоны, которые щитовидная железа синтезирует из поступающего в организм йода. Стоит гормональному равновесию нарушиться, как начинаются проблемы.
1: Есть главный гормон щитовидной железы – это тироксин. Его основная функция – это захватывать йод. То есть нет йода, развивается йода-дефицит, что впоследствии может приводить уже к заболеванию. Помимо этого, гормональные какие-то сбои, кроме самой щитовидной железы, у нас есть еще гормон центральный. Да? Это тиреотропный гормон, который вырабатывается гипофизом. Они друг другу противоположны, то есть у них идет обратная связь. Если у нас не хватает, хватает йода в организме, то у нас соответственно низкий тироксин и компенсаторно наш головной мозг посылает импульсы, тем самым повышая уровень тиреотропного гормона. Это приводит
0: к дефициту гормонов, то есть развивается уже заболевание. Заболевания щитовидной железы можно условно разделить на две группы – без нарушения ее функций и с нарушениями функций. Последние подразделяют на проблемы с гипофункцией, когда гормонов мало, и с гиперфункцией, когда они в избытке. Если функции щитовидки не нарушены, но проблемы есть, орган начинает расти и возникает тот самый зоб, который часто обсуждают в народе. Увеличивается щитовидная железа из-за йода дефицита. Чтобы компенсировать этот недостаток, ткани начинают разрастаться. В этом случае проблему можно увидеть или даже нащупать.
1: Вообще щитовидная железа, она самый крупный орган эндокринной системы, она находится на передней поверхности шеи, практически под кожей. То есть, в принципе, сам пациент может нащупать и проверить, увеличена она или нет. Вообще щитовидная железа, ну хотелось бы по ее строению тоже сказать, она имеет две доли и перешей. то есть по форме она напоминает бабочку, поэтому mm-hmm. как бы символом, в принципе, можно сказать, является бабочка. По поводу того, если вдруг сам пациент увидел какое-то увеличение щитовидной железы, или чаще всего бывает, что ему кто-то сказал, что да, вот у, у тебя вот там шея как-то больше стала в объеме, то в принципе это все видно визуально, да, но опять же визуально это становится видно только тогда, когда уже начинает развиваться какое-то заболевание. В норме
0: ее не видно. Если проблема не видно, то кажется, что ее нет. Но вы все равно почувствуете, что что-то не так. Заболевания щитовидной железы могут долго оставаться незамеченными, потому что маскируются под другие болезни. И если они не лечатся, стоит задуматься о походе к эндокринологу. А еще стоит обратить внимание на симптомы. Они различаются при повышенной и пониженной функциях.
1: Если говорить уже о гипофункциях, то это может проявляться так, как депрессия, набор веса без видимых на то причин, без изменения пищевого поведения. Также это миксидема, то есть вот отечность, сухость кожных покровов может быть какая-то апатия, вялость, сонливость. Часто люди говорят, что вот я уже проснулся, уже уставший. А по поводу избытка гормона все наоборот, то есть как бы они теряют вес без видимых причин. Может быть это очень резкое Похудение становятся раздражительными, меняется эмоциональное поведение, они становятся более агрессивными, может появиться плаксивость без видимых причин на то, и часто это дрожь в теле, дрожь в руках, да, то есть как бы обращаются часто с этой жалобой.
0: У любого заболевания есть симптомы, которыми оно проявляется, но это уже следствие произошедших сбоев в организме. А вот каковы причины их возникновения? И все ли одинаково рискуют приобрести проблемы со щитовидной железой?
1: Причин вообще может быть много, но основная из них все-таки это генетические да, обусловленные заболевания. Часто такие пациенты говорят уже на первом приеме: да, что у кого-то из родственников, ближних родственников, имелось заболевание. Второе, менее такое встречаемое, это уже после какой-то перенесенной болезни, может быть, инфекционной болезни, но ну, это уже опять же реже. А так в принципе причин много. Может сказываться опять же долгое нахождение на солнце, йода дефицит. Да, то есть не хватает йода организму,
0: и вследствие этого уже развивается какое-то заболевание. Во второй половине жизни женщины страдают заболеваниями щитовидной железы в 10-15 раз чаще, чем мужчины. Это связано с гормональными изменениями, которые происходят в организме каждой женщины постоянно или в определенный период жизни, такие как критические дни, менопауза и беременности.
1: Беременные ⁇ это очень особая группа людей. Они отвечают помимо своего организма за также развивающийся организм, и поэтому они всегда находятся в группе риска каких-либо заболеваний. Заболевания щитовидной железы часто встречаются, поэтому для этого, для профилактики всех этих болезней беременным необходимо во время беременности, во время кормления уже после родов принимать препараты йода. Опять же, если у них изначально уже нет каких-то заболеваний щитовидной железы, то есть изначально нужно обследоваться у врача. А помимо того, что беременная отвечает за свой организм, очень важно, чтобы йод поступал ребенку развивающемуся, да, потому что это очень важный микроэлемент, который отвечает за работу всех, в принципе, процессов в организме, и на фоне его отсутствия может развиваться очень такое сложное заболевание, которое, к счастью, очень редко встречается в настоящее время. Это кретинизм. То есть, как бы часто об этом говорили, и слава богу, это все уже прошло, потому что есть уже меры профилактики, да. Это все, опять же, следствие дефицита йода, недостатка йода и отсутствия компенсации.
0: Заболевание щитовидной железы принято лечить консервативными методами. Врач индивидуально подбирает медикаменты и дозировку в зависимости от того, какое заболевание диагностировано. Реже приходится прибегать к оперативному вмешательству, если не помогают препараты. Есть выход и для пациентов, которым хирургия необходима, но они от операции отказываются. Для них применяют радиоактивный йод, но такое лечение доступно всего в нескольких крупных клиниках страны. А самый простой способ решения проблемы – это профилактика. Можно и нужно постараться сделать все возможное, чтобы не заболеть.
1: Бороться с этим нужно на этапе
0: до болезни. То
1: есть это у нас идет профилактика. Опять же, профилактика йода-дефицита. И основная профилактика сейчас у нас включает, помимо потребления продуктов, богатых йодом, это такие, как морская рыба, морская капуста, овощи, зелень. Это первое, что есть, это йодированная соль. Вот так как мы не можем, допустим, есть морские продукты каждый день, морскую рыбу, это йодированная соль добавлять в еду. Сейчас она делается в таких технологиях, что йод не исчезает.
0: Питание должно быть рациональным, и кроме йода человеку необходимы кобальт, медь, железо, марганец и другие микроэлементы. Но не забывайте, что некоторые заболевания щитовидной железы возникают именно из-за избытка йода. Поэтому во всем важна умеренность. И хорошо бы раз в год бывать на приеме у эндокринолога. Эндокринологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Лермонтова, 208. Телефон справочной службы краевой больницы 8 800 700 ровно. Семьдесят четыре, девятнадцать.